begin vandag met die eerste van die 12 profete Ze het verlede week inleiding gedoen van al 12 waar hulle pas in die geschiedenis en vandag begin ons met die eerste ene Ik ga niet volgens tijd die boeken gaan nie, ek gaan volgens, chronologisch volgens die bybel, hoe dit in die bybel voorkom, gaan ek daar doorgaan. Het gaan maar net vir ons makkelijker wees om te volg, soos ons in die komende maanden door elke boek gaan. Ek gaan probeer om een boek per preek te doen, dat ons net een brie oorzicht krijg van die boek. En uh, soms gaan ons dalk as ons by Zachariah kom, of van die ander gaan ons dalk twee of drie preek hee, maar vir eerst gaan ons probeer by een preek blij. So ons gaan vandag kyk na hierdie ongelooflike boek, Hosea, en ons gaan na die volgende kyk, die auteur en datum, baie vinnig, vinnig na die struktuur en uitleg van die boek, en dan gaan ons by die vlees kom, die uiteensetting van die boek, of soos die Engelsman sê die, ons gaan om exposit, en na die twee dele van Hosea kyk, en dan gaan ons laans, laastens kyk, Maar wat beteken hierdie vir ons? Ons gaan sien wat beteken het vir Israel, maar wat beteken het vir ons wie hier sit vandag? So, voor ons inspring, kom ons bid saam. Heere, soos Andrei ook gebid het, dankie, dat u God is wat bly by u beloft is, dat u God is wat bly by u woord, en dat ons dit vandag duidelik in Hosea gaan sien, Maar jy is ook een God, Heere, wat sonde sal straf, en nie ongestraf laat blij nie. Dankie, Heere, vir ons God. Dankie vir ons God, wat altyd die is, wat sy eigenskappe altyd daar is. En dankie dat ons rustig kan wees in daar die feit. Bid, as ons soos ons vandag begin met die eerste boek van die klein profeter, dat jy sal leiding gee, dat jy dit wat ons kan leer in ons harte sal afval soos jy wil dankie heren, amen goed, so voor ons in die tekst inspring kom ons kyk net vannacht na die achtergrond van die boek en uh, ons kyk eerstens na die outerend datum die boekse naam is Hosea en Hosea is ook die hoofkarakter van die boek Hosea beteken redding en dit is die selfde naam as, as die van Joshua in Nimri, en ook in die Grieks later Jesus in Matthies 1. Nou, niks is bekend oor Hosea nie. Ons het weet redelijk baie van die ander klein profete, maar oor Hosea weet ons niks. Ons weet net, hy was die seen van Beherie gewees, volgens vers 1. Um, Hosea verwijs wel naar die koning van Israel in Hosea 7 vers 5 was, as op die dag van ons koning so dit beteken, ons kan daar uit afleid in Israel geblei, en hy was ook natuurlijk een profeet gewees van Israel. Hy praat nie van die Juda konings as ons koning nie, net van die koning in Israel. So, waar pas hy in die geschiedenis in van die profete? Ons het laatst week vinnig hierna gekyk, Hosea pas in voor Israelse ballingskap, en soos ons sal sien, profeteer hy teen Israel, dier te wees na die hevelik tussen homself en sy vrou Gomer, ek het oor die jare geleer Gomer, ek weet van julle wil sê Gomer, maar Gomer klink net van my vreemd, so ek gaan as Gomer jou editeer, jammer ek gaan Gomer sê ek het het in Engels gedoen en dan is Gomer net so makkeliker om te verstaan Josia was vir een lang tyd een profeet gewees, vir ongeveer 50, betuig sê 40 tot 50 jaar ongeveer daar, 
en Hosea 1 vers 1 verduidelik dit vir ons, kom ons lees dit saam, die woord van die Heere wat gekom het tot Hosea, die Seen van Beheri, in die daal van Usai, Jotam, Agas, Jehiskia, die konings van Juda, en in die daal van Jerobiam, die Seen van Joas, koning van Israel, en dan later sê hy, ons koning van Israel. Daar word heel wat konings hier genoem, so ons kan redelijk duidelijk vaststel waar, uh, um, wat sy tydperk Hosea actief was, as profeet, en as ons weer na laasweekse diagram gaan kyk, is het in daar die periode, jy sal sien, rechts is um, Israel, hy was dus een profeet in die wegvoering gewees, deel van dit, ons sal later daarna kyk. In Juda was koning Isa, Jotam, Agas en Jehiskia konings gewees, en in Israel was het oorweegers tijdens die koningskap van, van uh, Jerobeam, maar ook zes ander konings. So, deel van Hoseas' tydperk as profeet was tijdens die wegvoering van Israel na Assyrië, soos ons verlede, verlede week gesien het. So, Hosea dan tienten in Suid beweeg voor of tijdens hierdie wegvoering en in Juda gaan bly, dit is hoe dit lyk, en hy wijst dan ook, verwijst dan ook een paar keer in sy boek na Juda. Sy tydgenote was Amos, Micha en Jesaja, Jona was so'n bykie vroer gewees, en hulle staan bekend as die vijf groot profete gewees van daar die eeuw. Nou, om na die structuur van Hosea te kyk, is bykie moeilik. Generaties van geleerders het gesikkel en beklei om een type raamwerk vir hierdie boek probeer vaststel en om een logische structuur te kry. Nou, dis die moeilikste klein profeet Ek weet nie wie van julle het Hosea al gelees nie, maar om een structuur in om te kan kry. Die beste structuur volgens sommige commentators, ons noem die boek in twee hoofddele te verdeel, en dis ook die structuur wat ek vandag gaan gebruik. So die eerste deel is dan, soos julle kan sien daar, is Hosea 1 tot 3, die eerste drie hoofdstukke, en dan die volgende deel, hoofdstuk 4 tot 14, word gesien as een commentaar op hoofstukke 1, 2 en 3. So die eerste deel, die hoofstukke 1, 2 en 3, vertel die ware verhaal van Hosea en Gomer in hoofstukke 1 tot 3, en daar word ook na Israel verwijs, maar die focus is op Hosea en sy vrou, en dan in hoofstukke 4 tot 14, die volgende deel, dit is een commentaar op hierdie eerste drie hoofstukke in die rechterkantste kolom. So dit is wanneer ons ook gaan kyk, as ons nou begin met ons uiteenzetting, ons gaan eerst in redelike, redelike detail kyk na hoofstukke 1, 2 en 3, en dan gaan ons daarna kyk na hoofidees in hoofstuk 4 tot 14, wat de commentaar is op die gebeurtenisse in hoofstuk 1, 2 en 3, en soos ons daar gesels sal julle sien, dit kom eindelijk duidelik na voren. Goed, so kom ons begin dan in die vlees, ons begin met die preek in ons kyk na die uiteensetting, en ons gaan eerst kyk na Hosea en Gomer, hoofstukke 1 tot 3. En kom ons lees Hosea 1 vers 2 saam. Die begin van wat die Heere met Hosea gesprek het, het die Heere aan Hosea gesê, Gaan heen, neem vir jou een hoervrou en hoerkinners, want die land het grootliks overspel bedrijwe, dier van die Heere afvallig, te word. In hierdie ware verhaal is proza 
Als mens kyk na die tekst, word opdracht gegee aan Hosea om een hoervrouw en hoerkinders te neem. Nou hierdie beteken nie dat Gomer een prostituut was met hulle trouwe nie. Die Bijbel gebruik gereeld idiome, hier is een idiome en prolepties. Dit beteken dat, dat hulle praat van iets in die toekomstige positie. Um, so hulle stel haar reeds voor als een prostituut, want hulle het geweet wat sy gaan doen. So sy was nog nie prostituut nie, maar dit sou wees wat gebeur, sy gaan een word. En die context maak sin, Israel is ook daar later een prostituut. Nou een voorbeeld van hierdie um, proleptische idiome is ook in die Vesies 2 vers 6, en daar sit ons, ons christene reeds in die hemel met God in Christus, Dit is proleptisch in die sin dat ons nog nie rechtig daar sit nie, maar ons toekomstige positie word reeds voorgestel, asof het reeds gebeur het. En Hoseas hevelik met Gomer beeld dan ook Godse hevelik met Israel uit. En dit word die sleetel van die thema tot die hele boek, net soos die land afvallig geword het, het Gomer ook afvallig geword, sê die einde van vers 2. Maar, en dit is deel van die thema van Hosea, afvalligheid aan God word nie net gelijkgestel aan afgoederij in die mense, maar ook aan prostitutie. Je verkoop jou siel aan die prins van die wereld, en hierdie prins van die wereld, die duivel, gebruik jou as prostitiet om sy doelwitte te bereik, en jy word so een slaaf van sonde. En dit is ook om Paulus vir ons sê, as ons dit na ons toe wil trek, vryheid, sê hy in Glaasheers 5 vir 1, vryheid is wat voor Christus, ons bevrijheid. Stand dan vast, laat jylle nie weer onder een juk van slavernij indoen nie. En Gomer was een slaaf, een slaaf van sonde, en tot in so mate dat sy haar lichaam verkoop het aan ander mans, terwyl sy getrouwd was, precies diezelfde as Israel, terwyl hulle in verbond was met God. So wat skokkend is, is dat Hosea met, met Gomer trouw, terwijl hy weet waar die uitkomst gaan wees, want God sê dit vir hom, hy sê gaan trouw met die prostituut, maar het wees ons natuurlijk ook net terug na God ons Vader, hy het ook geweer dat Israel hom sou verneek, achter ander goede sou aangaan en so echt breek, sou pleeg, maar nogtans bly Yahweh, God van liefde, de God van trouw, wat het ons gesien in vers 2, Sia moet die prostituut gaan trouw, en dit wees naar die vrouwen met Israel en God. Kom ons lees vers 3 tot 4 saam, die volgende twee hoofstukke. Toe het hy, dis nou Hosea, gegaan en met Gomer die dochter van Dibblaim geneem, en sy het zwanger geword en vir hom een seen gebaar, en hier het vir hom gesê, noem hom Jisrael, is nou die eerste kind, want nog een klein tykie, dan sal ek die bloedskuld van Jisrael aan die huis van Jehu besoek, en een einde maak aan die koninkryk van die huis van Israel. Die pasgetrouwde paarkies eerste kind was die seen gewees, en hier het vir Hosea gesê om die seen Jisrael te noem. Die naam beteken om te verstrooi, of net verstrooid, en het wijst naar die feit dat Israel verstrooi sal word, eerste in ballingskap, en dan sal Israel verstrooid bly, dier die hele wereld tot en met die versoening van een Christus weerkom, soos ons laas weer gesien het. En dan vers 5, in die dag sal ek die boog van Israel verbreek in die laagte van Jisrael. En wat beteken dit? 
Julle sal onthou, Israel was nog altyd, alhoewel baie vrugbaar was, in een vallei van oorlog en dood gewees. Menigte oorlog is al in die vallei van Israel beslis. En is een natuurlijke vallei, lang en oop, en is ideaal vir oorlogvoering, en oor die eeuw is daar baie bloed vergiet. En in vers 4 hier word specifiek na die huis van Jehu verwijs. So wat is hier die blid bloedskuld van Israel aan die huis van Jehu? Ons leer, lees daarvan in 1 en 2 konings. Koning Agabse vrou Jezebel die balprofetes en prostitiet het, jylle sal onthou het vir Nabot laat steenig om Nabotse wingerd in Israel vir haar man Agab in die handen te kry. Jylle sal die verhaal onthou, ons lees daarvan in 1 konings 21. Jezebel is toe later self doodgemaak, jylle sal onthou die honde het daar opgevreed nadat sy uit die venster uitgestamp is, op bevel van wie? Van Jehu, hier is die naam wat hierna verwijs word. En toe het Jehu een moordveldtog begin en hy die huis van Agab uitgewis, ongelooflik wreedaardig en skokkend, maar hy het daarom die aanbidding van Baal vir een tykie verweider. Jehu het ook die koning van Israel Joram en die koning van Juda Ahasia doodgemaak. Hy het self koning Joram met een pijl en boog in die rug geskiet. En sy weermag het nie lang daarna nie vir koning Ahasia ook doodgemaak. Jehu was toe self koning van Israel. En dit het alles in Israel gebeur. Maar God, soos ons vers 5 sien, sal hierdie boog van Israel, wat getuig van Israel sy militaire mag, finaal gebreek laat word dier die Assyriërs staan daar in vers 5 en interessant die Assyriërs het toe later vir Israel in die vallei van Jezreel vernietig en weggevoer na Assyrië die eerste kind van Hoseaan Gomer wijst het op Israel wat verstrooi sal word, dis die tekenis van die naam en wie sy militaire kracht tot niks gemaakt gaan word nie die boog gaan gebreek word as gevolg van haar hoererei sal die boog gebreek word en sy sal weggevoer word in die vallei van Jezreel. Maar die vallei van Jezreel, en ons gaan dit bykie later sien, een paar verse van hieraf het nog een verdere betekenis ook, dit is amper 19 kilometer lang en het strek vanaf die Jordaan in die ooste tot by die Melanse See in die weste, en in die vallei is die berg Megiddo, die plek waarna openbaring 16 vers 16 verwijst met die Hebreeuwse naam Armageddon, waar die laaste groot oorlog gaan wees, as Jesus weer gaan kom om te oorwin, in openbaring 19. Sal net nou weer daarna verwees, hou dit in julle achterkop. Hosea en Gomer kry echter het tweede kind ook, en hierdie keer het dochter, kom ons lees verder, vers 6 tot 7. Toe het sy weer swanger geword, en het dochter gebaar, en hy het vir hom gesê, noem maar, het is nou God, het vir Hosea gesê, noem maar Logurugama, want ek sal my verder nie meer oor die huis van Israel ontferm, dier hulle vergifnis te skenk nie. Maar oor die huis van Judas sal ek my wel ontferm, en hulle verlos dier die Heere, hulle God, en ek sal nie dier boog of swaard of oorlog, dier perde of ruiters verlos nie. Die naam van die tweede dochter, Lo Rugama, beteken nie geliefd nie, of nie genade nie, of geen genade nie, of geen ontferming nie. So die voorzetsel L-O-L-O in Hebreus beteken nie. So dis L-O-R-U-G-A-M-A beteken nie geliefd, nie genade nie. God gaan om nie meer verder aan Israel ontferm nie. Hulle sondes het een vlak bereik waar God nie meer ontferming oor hulle het nie. En hulle gaan binnenkort weggevoer word na Assyrië. 
God zal echter, en dat is die tweede deel van die tweede vers 7 daar so, God zal echter dat Judah niet op die stadium weggevoerd wordt nie, hy het nog genade, kyk vers 7, want Judah was niet zo so betrokken en afgehoorde dienst soos Israel nie, en hy was genade. En dit het toe ook so gebeur, toe as Syrië vir Israel aangeval het, in die vallei van Israël het hulle Judah ook aangeval, maar in Godse voorzienigheid kon Judah onder koning Hiskia die Assyrische machten teruggaan, net soos God hier beloof het. Een laatste kind word dan vir Hosea en Gomer gebore, en sy naam was Lo Ami, so dis weer nie Ami. Kom ons lees vers 8 tot 9. Nadat sy Lo Rugama gespeen het, het sy weer swanger geword in een sien gebaar, en God het gesê, noem hom Lo Ami, want jylle is nie my volk nie, en ek sal nie jylle sin wees nie. En hier is sekerlik die meest schokkendste naam wat Israel gegeven word, Loami beteken nie my kinders, not my people in Engels. Weer eens word die voortsetsel lo voor die naam Ami gesit, wat beteken nie, nie my kinders nie. God sê vir Israel, ek is nie meer jou God nie. En hier vind die echtscheiding plaas, Israel het haarself finaal vanaf God gesky, haar afvalligheid het gemaakt dat die verbond gebreek word van Israelse kant af, En God sien dit en sê, want jylle is nie my volk nie, ek sal nie jylle sin wees nie. En hier staan ons versla mense. Wat het gebeur? God het sy beloftes van die verbond verbreek, het he? Het God. Het God finaal hier vir Israel afgesny? Israel uit die geschiedenis uitgeskrywe? Nee mense, jy en ek weet, God kan nie sy verbond breek nie. Israel het wel die verbond gebreek, die haar ongehoorzaamheid, en daarom gaan sy weggevoer word, maar God kan nie die verbond van sy kant afbreek nie. Hoor wat sê God oor hierdie verbond, oor sy groot liefde vir Israel, en een ander profeet, Jeremia 31-37, is so mooi, hoor die so, so sê die Heere, as die jimmelruim daar boog gemeet kan word, en die fondamente van die aarde daaronder vastgesteld kan word, sal ek ook die hele nageslag van Israel verwerp, oor alles wat hulle gedoen het, is die uitspraak van die Heere. As die jimmelruim gemeet kan word, as my sou kon weet waar die fundamente van die aarde is, slechts dan sal ek Israel verwerp, sê God. En ek en jy weet dat die hemel nie gemeet kan word nie, dit is oneindig, want God is oneindig. En in een ongelooflike draai van gebeuren is die volgende drie verse hierso, in Hosea 1, in totale contrast met die eerste negen verse, wat ons gelees het. Dit is een typische kenmerk, mense, van die klein profeet. Ons gaan het nog sien. Een paar verse van totale wanhoop en donkerte, en dan onmiddellik daarna is daar totale licht en versoening. Die donkerte wat ons nou net gesien het in vers 1 tot 9 is, Israel sal weggevoer word in die vallei van Israel, die Assyriërs. Israel is nie meer geliefd nie, en ons geen genade meer oor nie, en God gaan so ver as om te sê, jylle is nie meer my volk nie. En dan in vers 10, die volgende vers, breek die licht weer dier die donkerte. God gee so een klein blik op die toekomst. En kom ons lees die laaste drie verse van Hosea 1, Psalm 10, 11 en 12. Nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos die sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie, en in plaas dat aan hulle gesê word, jylle is nie my volk nie, <coughs> jammer, sal aan hulle gesê word, jylle is kinders van die levende God, dan sal die kinders van Juda en die kinders van Israel allemaal saam vergader, hoor jylle, hier kom hulle saam, en vir een hoof aanstel, en uit die land op 
optrek, want groot is die dag van, groot is die dag van Israel. Sê aan jylle broers, nie meer lo ami nie, ami. En jylle sisters, nie meer lo rogama nie, maar rogama. Die drie kinders van Hosea word nou door God omgedraai en die name word positief gemaakt. Maar dit sal kinders van God wees, soos die sand van die see, Israel sal genade kry en weer door God bemin word, die voorzetsel lo voor die twee name word nou verweider en lo rogama word net rogama, hulle is nou geliefd en as genade, lo ami word net ami, hulle word nou weer Godse kinders genoem. En dan interessant, hulle sal saam vergader, Israel en Juda. Tyle ons preek van laas week, die stamme Israel en Juda gaan saamkom, soos die hele boekrol van 12, en julle gaan al moeg word daarvoor, saamkom, en ook in Jesaja 27, Jesaja 11, Ezekiel 37, Romeine 11, openbaring 7, is die bybel vol. En volgens Hosea hier, in vers 11, gaan dit die groot dag van Israel wees. En waar en wat is die rest Israel? Nou, ons het een paar minuut teruggezien, dit is die vallei waar Armageddon gaan plaasvind, die vallei van die laaste groot oorlog, wat Christus tegen die wereld gaan vecht en hulle gaan platvee. En dan vanaf die vallei Israel tot en met Jerusalem, wat insluit die hele Israel en wereld, gaan Jesus regeer oor Juda en Israel, want uiteindelik gaan hulle saamwees vir die duisend jaar. Dit is die enigste verduideliking van hierdie vers, mens en het pas prachtig in by al die ander profesie van die oud testament. Israel gaan draai van een verlei van bloed, en eindig finaal in Armageddon, en dan een verlei word van vrede, waar Israel en Juda finaal weer sal saamwees. Goed, so wat het ons so ver gesien in die verhouding van Hosea en Gomer, hy is getrouwd, daar was drie kinders, Gomer het echter intussen echt breek gepleeg, en daar was een echtscheiding, Gomer wie Israel verteenwoordig het al verbond van die hevelik gebreek met Sia, met Hosea en begin met hoererij. En aan die einde van hoofstuk 1 is daar een vinnige flits van hoop wat ons nou net hier gesien het. Kom ons beweeg aan na die volgende hoofstuk, hoofstuk 2. In Hosea 2 word daar vir ons vertel hoe Israel, hoe Israel as self gesky het van God. Israel het die bal aan bid en ander goede is ingebring. En dit het toe geleid tot synkretisme, dit beteken een verscheidenheid van goede is gedien. Dis asof die mense bang was, hulle mis iets of hulle mis die eeuwigheid, en toet hulle begin om een verscheidenheid van goede in te bring, en Yahweh was maar net een van die baie goede wie gedien is. En dit sal God woedend maak, God is een jaloerse God. Dis asof jy prostituut is en jou lichaam gee aan menigte mans, en nie een God die nie. God sê dat hy Israel zwaar sal straf vir haar afvalligheid vir hierdie prostitiesie waarmee sy bezig is met al die goede, en dis waar Hosea 2 ons bring, en kom ons lees vers 4 tot 6. Want hulle moeder het in onte gelewe, sy wat met hulle zwanger was, het skandelike dinge gedoen, dis nou Israel, want sy het gesê, ek wil my minnaars achterna loop, wat my brood en my water, my wol en my vlas, my olie en my drank gee, daarom kyk, ek sal jou weg met doorings toemaak, en om haar een muur bou, so dat sy haar paaie nie sal vind nie, en sy sal haar minnaars achterna loop, maar hulle nie inhaal nie, en sy sal hulle soek, maar nie vind nie, dan sal sy sê, ek wil heen gaan en terugkeer, na my vorige man, 
want toe het ek dit beter gehad as nou. Israel sal weggevoer word, maar sy sal op een bepaalde tyd terugdraai na God. God sal by sy beloftes bly. Hoor wat sê, Hosea 2 vers 15 tot 19 in die selfde hoofstuk, bykie later. En in die dag, spreek die Heere, en hier is waar Israel nou terugkeer, sal jy my noem, my man, en jy sal my nie meer noem, my bal nie. Dan verwijder ek die name van die bals uit haar mond, zodat so hulle by hulle naam nie meer genoem sal word nie. Verder sluit, sluit ek in die dag vir hulle een verbond met die wille dieren van die veld en met die voels van die jimmel en die kruipende dieren van die aarde. Ja, boog en zwaard en oorlog sal ek verbreek uit die land en ek sal hulle in veiligheid laat rus en ek sal my, hoe mooi, met jou verloof tot in eeuwigheid en my met jou verloof in gerechtigheid en in recht en in goede tierenheid en in ontferming. En ek sal my met jou verloof en trouw, dan sal jy die Heere dien. Hoe prachtig is dit nie mense? Alles sal terugdraai vanaf al die ander goede. Hoekom? Want God bly by sy beloftes, hy sal een oorblijfsel red en sy beloftes gestand doen. Want jylle sien mense, hierdie is dit diep, dat Israel eeuwenskielik nou net die kerk word. Godse liefde is te diep, sy ontferming is te groot, sy verhouding met Israel is te diep, te lang en speciaal, daarom moet God eend uitgaan met Israel, zodat so ons sy karakter kan sien, dat hy kan wees vir Israel wie hy is. Nie een karakter wat sommig goed verander, en die prentjie verander, en nou eeuwenskielik word Israel die kerk nie. Nie mense, God het een karakter wat altyd vertrouw kan word, altyd gereken op kan word, en sy trouwe liefde het geen einde nie, en hy sal sy pad met Israel loop tot heel aan die einde, en dan tot in die eeuwigheid. En net so sal hy, Yahweh, sy pad met die kerk loop, tot heel aan die einde, tot in die eeuwigheid in, en dan sal ons amal saam, amal saam as sy kinders, heidene en jode, die wie gered is om dien vir eeuwig. En dit bring ons by Hosea 3. Hosea 3, volgens baie christene, baie christene, vooral commentators, is Hosea 3, die mooiste hoofstuk in die hele Bijbel. Dit is wel ook die tweede kortste hoofstuk in die hele Bijbel, naast by Salom 117, en is definitief een aanspraakmaker vir die mooiste hoofstuk in die Bijbel. Dit is nie mooi in die, in die proza sin van die woord nie. Dit wat gebeur is ongelooflik en bewys weer eens dat God God is, en dat hy doen wat hy wil, hoe hy wil, en soos hy wil, en ook dat alles wat hy doen goed en recht is. Goed, ons gaan nou oor in hoofstuk 3 in, en ons is terug in die context van Hosea en sy gescheide vrou, die prostituut Gomer, het seker sy hart was gepreek, my drie kinders, sy vrou het omgeloos en verwerp, en sy verkoop al lei van ander, Dit moes hom met afgrijse hartseer en weersin gevul het, net soos dit God met weersin gevul het en haat die nou sonde wat Israel gedoen het. En toch, dit is die selfde prentje tussen God en Israel ook, kom ons lees Hosea 3 saam. Ek gaan dit stikkie vir stikkie bespreek en kom ons lees eerstens vers, vers 1 saam. En die Heere het vir my, dit is nou Hosea, gesê, Gaan 
nog een keer bemin een vrouw wat bemin word dier haar vriend maar wat overspel bedrijven. net soos die jere die kinders van Israel bemin terwijl hulle hul tot ander goede wend en versot is op rosyne koeken en hier is een skok in opdracht aan Hosea God sê vir hom, gaan bemin weer vir um, Gomer, Hosea soek haar op en wees lief haar net soos ek die kinders van Israel weer gaan opsoek en weer gaan bemin op precies diezelfde wijze Hosea gaan bemin haar nou in haar positie as prostituut God gaan Israel bemin terwyl Israel versot is, staan in die vers op rosyne koeke en al tot ander goede wend Die enker Bijbelse kommentaar, Jesus, uitstekend, Rosyne koeke was tydens afgoede dienste gebruik as een stimulant. Die drijven in die koeke was gefermenteer en dit het geleid tot de bedwelmde staat van seksuele bandeloosheid. En Israel was versoldeld. Nou moet Hosea, net soos God, ook hierdie seksuele bandeloosheid terug nagaan in liefde. Kom ons lees vers 2 van Hosea 3 Toe het ek haar vir my gekoop, sê Hosea vir 15 sikkels silver en een anderhalf homer gaf. Het gebeur hier mense. Hosea sal die woord en hy gaan en gehoorzaamheid aan God en hy neem vir homer terug. Maar hoe neem hy haar terug? Hy koop haar. So wat kan dit beteken? Wel jylle sal onthou, Jacob het 14 jaar vir Laban gewerk vir sy vrouwens. 7 en toen nog 7 om een vrouw te kry was een dier story in die tijd. Jy sal ook onthou in Genesis 24 jy Abramse slaaf vir Rebecca en haar familie onder andere Laban baie kostbare geskenke want sy sal Isaaks vrou word as geld betaal vir een vrou in die antieke ooste baie geld Jacob moes lang werk vir sy Rachel en Lea was een dier story en net so het Hosea ook betaal vir Gomer Dat het kan wees dat sy dalk deel van een temp- tempel uh, was wat prostitute uh, gehad het in dienst van die tempel en hy moest dat daar loskoop. Sy dalk kan een man behoort wie daar as prostitute uitverheer het. En of dalk volgens baie commentators het sy so laag gedaal dat sy moendlik as slaaf losgekoop is dier Hosea. Dan sy sy en die slaven maar kal gestaan het en mense sy op haar gebie het die hoogste bord het toe op Hosea geval kom ek probeer Gomerse prijs vir julle in perspektief sê, die prijs wat Hosea betaal het die prijs van een slaaf volgens Exodus 21 vers 32 was 30 sikkel silver goed, Hosea lewe baie honderd jare later as Exodus, en wat betaal hy vir haar? 15 sikkel silver en een homer en anderhalf gas vandagse tyd so dit ongeveer 1700 rand wees en die gaar sal genoeg gewees het om vir een maand lang op te leef gaar was volgens nummer 5 geoffer dier specifiek een vrou wie beskuldig was van echtbreek sy moes gaars offer so dit kon gewees het dat die gaars gebruik is om te offer vir haar sondes voordat sy na Hosea toe kom kom so Hosea betaal half prijs vir Gomer Mense, sy moes voordig gewees, opgebruik, amper dood in haar sonde. Maar toch neem hy haar terug in sy huis. 
en gehoorzaamheid aan sy God neem haar terug en is die prentjie van God in Israel en vir ons wijst het God sy ongelooflike liefde, sy trouwe liefde hy bly getrouw in sy liefde ons lees verder vers 3 tot 4 en ek hoe sia het aan haar gomer gesê jy sal een lang tyd met stil sit vir my nie oorheer nie en aan geen man behoort nie en so ook ek teen oor jou want die kinders van Israel sal een lang tyd bly sit sonder koning en sonder vors en sonder slagoffer en sonder klippilare en sonder eefot en huisgoede gomer sal vir een lang tyd dus nie een fysische heveliksverhouding en toegelaat word met enige man en sluit in Hosea nie en die selfde sal geld vir Israel Israel was toe ook binnenkort met die Assyriërs gesnui van haar politieke en godsdienstige rechte sy het blijf voortbestaan maar verstrooid Israel verstrooid maar tot wanneer want sy gaan terugkom want jylle sal onthou laasweekse preekie 10 staan met of nooit teruggekom hulle steeds in politieke en godsdienstige steeds in die woestijn geplaas en het gaan so blijd onder wat die, wanneer die Messias terugkom met die wererkoms in die vallei van Israel en sy duisendjarige heerskapheid daar te stel is kristalhelder in die segeel 40 tot 48 en Zachariah 12 tot 14 wat ons wel nog gaan kyk die Zachariah deel so Israel sal in die politiese sowel as godsdienstige ballingskap wees tot en met die millennium mense Israel het nog nooit teruggekeer nie, die land is nog nooit besit in sy volheid en dit word bevestig dier die volgende vers in Hosea 3 die laaste vers van hierdie klein hoofstukkie vers 5, kom ons lees het saam daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer en die Heer hulle God soek en David hulle koning en met siddering aankom na die Heere en na sy goedheid wanneer, kyk, in die laaste van dag dis wanneer dit gaan gebeur hulle sal hulle bekeer en die Heere hulle God soek en wie hulle koning David, hulle koning, en met siddering aankom na die Heere, en wanneer in die laaste van daar. Vers is duidelik, gaan gebeur in die laaste van daar, en hulle gaan terugkeer na God, en na David, hulle koning, wie die Messias is. David word herhaldelik, na verwijs is die Messias. Ons kyk net na een paar vers, wat ons het net kan cement, Jeremia 23, 5 tot 6, kyk daar kom daar spreek die Heere, dat ek vir David rechtverdige spruit sal verwek, dis die brans, hoofletter is, brans wat nie Engels, en as koning sal hierdie spruit regeer, en verstandig handel, en recht en gerechtigheid doen in die land, en sy daar sal Juda verlos word, en Israel veilig woon, sien jylle, hier kom hulle by mekaar, en dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, die Heere ons gerechtigheid, en ook lang na Davidse koningskap, staan daar in Jeremia 30 vers 9, maar hulle sal die Heere hulle God dien, en hulle koning David, wat ek vir hulle sal verwek, en Jesaja verduidelik dit prachtig, in Jesaja 9 vers 5 tot 6, wat een kind is vir ons gebore, een seen is aan ons gegee, en die heerskap hy is op sy skouwer, hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vredevors, tot vermeerdering van heerskapie en, te, en tot vrede sonder einde op die troon van David en oor sy koninkryk om dit te bevestig en dit te versterk die recht en die gerechtigheid van nou af tot in eeuwigheid die eiwer van die Heere van die leerskare sal dit doen die vers om het tien keer lees en dan Isegiel 37 en my knecht David 
sal oor hulle koning wees, en hulle sal amal een herder hee, hulle sal in my verordeningen wandel, en my inzettingen onderhou, en daarna handel, en hulle sal woon in die land, wat ek aan my knecht Jacob gegeet, hier kom sy beloftes dier, waar jylle vader ingewoon het, ja, hulle sal daarin woon, hulle kinders en kindskinders, tot in eeuwigheid, en my knecht David, sal hulle voors wees, vir eeuwig. Kom, kom nader tot die klein profete Amos 9 en die dag sal ek die vervallen het van David weer oprug en ek sal sy skere toebou en sy pijnhoop herstel en ek sal het opbou soos in die oudheid die selfde woord van die sien van David gesê in Jeremia 29, 36 Zachariah 12, Zachariah 13 dan ook in die Nieuwe Testament Matthies 12, 20, 21, 22 in Marcus, in Lukas En dan aan die einde van die tyd lees ons die volgende in openbaring 5 vers 5 Toe sê een van die ouderlinge vir my moet nie ween nie Kyk, die leeuw wat uit die stam van Juda is die wortel van David Het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek En openbaring 22:16 sê Jesus self Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te bring Ek is die wortel en geslag van David Die blink morrestere En al hierdie verse wat ek nou net gelees het, word opgesom, so prachtig, in Hosea 3 vers 5, die laaste vers in hoofstuk 3, en daar is dit, daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer, en die Heere hulle God soek, en David hulle koning, en met siddering aankom na die Heere en na sy goedheid, in die laaste van daar. Die Seen van David, Jesus Christus, die lood gaan weer op sy troon sit, hy gaan kom precies soos hy opgevaar het op die olijfberg, Precies so gaan hy weerkom, net soos Zachariah het beskryf in hoofstuk 14, een van my beste hoofstukke in die Bijbel, waar ons in detail sal kyk. Maar hierdie keer in die laaste dag, kom Christus nie as redder vir sondaars nie mense, hierdie keer kom hy as koning van die heel al om te oorwin, om te verslaan, en hy kom om te regeer in Jerusalem, net soos koning David van ouds eers om die vijand van die aardbodem te vee en dan om te regeer vir die duisend jaar en so al sy beloftes aan Israel en Juda uiteindelik gestand doen. Waar gaan jy wees? Waar gaan jy wees? Aan Jesus' linker of rechterkant? Gaan hy sê, gaan weg van my af? Of gaan jy saam met hom wees? En dit is Hosea 1 vers 1 tot 3 Die hoof thema in Hosea En dan die volgende deel gaan ons ook vannacht na kyk En dis die volgende 11 hoofstukke Hosea 4 tot 14 En dis basis, een commentaar op hoofstuk 1 tot 3 En ek gaan na paar hoogtepunte daar so kyk So kom ons kyk na die structuur en dan sal jylle die korrelatie vannacht raak sien Ons kan hoofstuk 4 tot 14 verdeel in die volgende drie dele. En die eerste deel is waar Israel skuldig bevind word. Sia 4 tot 6. Die tweede deel, 6 vers 4 tot 10 vers 15, is waar Israel weggegooi word. En aan die laaste deel, hoofstuk 11 tot 14, is waar Israel weer herstel word. So eerstens, kom ons kyk daarna, Israel word skuldig bevind. Israel word beskuldig, sy word beskuldig dat sy prostitiet is en echtbreek gepleeg het. 22 keer in Hosea mense word verwijs na Israel as een prostitiet. 
wie echtbreek gepleeg het. En een rechtszaak wordt in Israel gebring, sy word aangekla, en Josia 4 vers 1 lees, hoor die woord van die Heere, ook kinders van Israel, want die Heere het een rechtszaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trouw en geen liefde en geen kennis van God in die land is. Israel wordt skuldig bevind van vele, en hierdie is skrikwekkend, die levende God maak recht vir oorlog teen sy uitverkore volk Israel, Hosea 5, 7 lees, teen die Heere was hulle ontrouw, want hulle het buiten echtelike kinders verwek, nou gaan hy hulle verteer, gaan ek so blij nie. Israel het precies geweet wat om te doen, mense. Hulle het die wet geken, die wet was daar duidelik en helder, opskrif, maar hulle het God sy wet verwerp, en hulle het liever ander goede gekies. Hosea 4, vers 6, som dit so mooi op, my volk gaan te gronde weens een gebrek aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, zodat so jij jy vir my die priesteramt nie sal bedien nie. Ga nie meer in my tempel wees nie, sê God, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek jou kinders ook vergeet. Hoe lyk jou leven, mense? Ons kyk nou self bykie, vergeet jy soms God? As jou nees in sy wet, in sy woord, hou jy sy woorde in jou kop elke dag, bid jy gedierig, was jy jouself met sy woord. Dit is waarmee Israel opgehou het, en hulle het gestruikel. As jy Godse woord in gebed piekie in kan toeskyf, maak jy jou pad reg om te struikel. Dan, in die volgende deel, word Israel weggegooi. Hoofstuk 6 tot 10. As gevolg van haar sonde, het sy gekies om die verbond te verbreek, die echtscheiding vind plaas. En dan skryf Hosea hierdie hartseer woorde in Hosea 8 vers 8, Israel is ingeslik, nou het hulle onder die nasies geword, soos een stuk gereedskap, wat geen waarde meer het. En in Hosea 9 vers 7 staan, dat die dag van afrekening het aangebreek, die dag van vergelding het gekom, Israel sal dit ervaar. En Israel is toe een paar jaar later weggevoer na Assyrië, net soos God gesê het, en hulle is gevolg van hulle sonde, nog nooit weer teruggekeer nie. Maar, en hier kom God, sy absolute wonderlijke eigenskappe weer na vore, sy soevereiniteit, sy betrouwbaarheid, sy liefde, kom uit in die volgende deel, Israel word herstel, hoofstuk 11 tot 14, die herstel vind plaas, die wonderlijke eigenskappe kom na vore, God bly by sy woord, en sy beloftes is altyd perfect, en sal altyd vast bly staan. En kyk hoe vol God oor Israel mense, kyk sy eigenskappe wat uitkom, kyk sy liefde wat hier so uitkom, en van die mooiste dele in die Bijbel, kom ons lees een paar verse, 11 vers 1, toe Israel een kind was, het ek om haar lief gehad, en uit Egypte het ek my seen geroep, vers 3, ek self het Efraan, dit is die ander naam vir Israel, leer loop, ek het hulle in my arms geneem, vers 4, met menselike bande het ek hulle nader getrek met die touwe van liefde. Vers 8, hoe kan ek jou prijs gee, Efraan? Hoe kan ek jou oorlever, Israel? My hart is diep ontroer in my, die deernis brand in my, sê God. Dan, vers 9, want ek is God, nie een mens nie. Die heilige in jou midde, ek sal nie in woede kom nie. 12 vers 10, 
maar ek die Heere is jou God al van die Gipteland af, ek sal jou weer in tente laat woon soos in die feesttijd, en dan 14 vers 5, ek sal hulle afvalligheid genees, ek sal, sal hulle uit vrije wil lief hee, omdat my woede teen hom bedaar het. Wat leer ons hier van God? Hy is een God van liefde, Hij is een, trouw, een God van trouwe liefde, Hij is teer, Hij is vol ontferming, sy deernis brand in sy binneste, maar hij is ook heilig, Hij haat sonde en hy sal dit straf, sy woede is fel en afvalligheid verdien die dood, Hij bly by sy beloftes en sal altyd terugkeer naar zijn eie woorde, dit is ook om hy sweer by homself, want geen ander naam is sy woorder of meer heilige zijn. Hij besluit om liefde, al doen ons wat ook al, en hij is absoluut soeverein in elke opzicht. En dan eindig Hosea, die heel laatste vers van sy boek, Hosea 14 vers 10, wie is wijs dat hij hierdie dinge kan verstaan, en verstandig dat hij dit kan begrijp? Ja, die paie van hier is regert, rechtvaardig is loop daarmee, maar oortredes sal daarop strijken. En in hierdie laaste dag, laaste vers, wees Hosea op twee manieren hoe mens kan leven. Die eerste pad is die rechtvaardige, wie sal kan loop op Godse regheid paaie, en die struikel nie. En die tweede persoon, hy gaan nie op Godse regheid paaie kan loop nie, hy sal struikel. Hoe lyk jou leven mense? Stap jy op die regheid pad van God, of struikel jy as gevolg van sonde? Is in ons wie hier sit, ons is of was ook een overspel. Voor ons redding verneek ons God. Ons is prostitiete. Ons verkoop onszelf aan sonde en ons pleeg so overspel tegen God, ons skepper en ons Heer. Sê jy God nie ontmoet het nie. Sê tans en prostitiesie met jou sonde. Elke een moet besef dat ons soos Gomer ook verloor is. Ons sonde het een skuitsmeer geplaas tussen ons en God en ons het ook nodig dat iemand ons kom loskoop van ons overspelige levens, want ons is slawe van sonde, en weet jylle wat, daar is iemand, en die prijs waarmee ons losgekoop is, was Christus, het was Christus sy eie leven, net soos God die plan het met Israel, so het God die plan met die kerk, die twee plannen of dispensaties verskil in werking, maar aan die einde is daar geneesing dier die wonde van Christus. Ons die kerk voor ons redding was slawe van sonde, maar word dan losgekoop dier die bloed van Christus. In Korintheus 6, 19 tot 20a lees, of weet jy nie dat jylle lichame wat jylle van God ontvang het, het tempel is van die heilige gees in jylle, en dat jylle nie aan jylle self behoort nie, en jylle is diergekoop, verheerlik God dan met jylle lichaam. Die woord gekoop hier in die Grieks beteken letterlijk die betekenis om markt te gaan en iets te gaan verlos. In Engels is er die woord redeem om iets los te koop. Ons is ook vodder mense. Ons is ook slawe. Slawe van sonde, maar word dier gekoop die die bloed van Christus. Die woord redeem of los gekoop word ook gebruik in Galaties 3 vers 13 Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, het vir ons een vloek te word. Die losprys wat vir ons slaafskap betaal is, is die bloed van Christus. En natuurlijk red hier die bloed ook vir Israel, dat hy is die Messias. 
God is getrouw en daarom is ons getrouw, Hij is getrouw in sy liefde en daarom is ons ook, en Gods trouwe liefde in die Hebrews is het sy geset, wordt 245 keer in die oud testament nog verwijs, en in Hoseas boek, 6 keer in sy klein boekie verwijs hy na Godse trouwe liefde, wat bly by sy belofte is. Jy sien mense, God sal getrouw bly, want hij is God, die vraag wat jy jouself moet aanvraag, kan jy getrouw bly? Kan jy soos Hoseas die laaste vers op die rechtheidpad stap en nie struikel nie? Dit is ook om God sê in Hoseas 6 vers 6, want ek is God verwag geset, trouwe liefde, nie offers nie, kennis van God, eerder as brandoffers. Die werke gaan jou nergens bring nie. Jy kan nie God probeer beindruk nie, ons moet besef dat voor ons redding staan ons op een marktplein, ons kan niks bied nie, niks om te gee nie, ons staan daar emotioneel klaar, geen woorde kan ons red nie, ons is hoopeloos en invodde. Maar Christus kan ons loskoop, as jy jou verlatenheid besef, as jy jou overspel besef, as jy besef, jy is in prostitutie met jou sonde, dan sal hy jou loskoop dier die kracht van die Heilige Gees. Kom ons kyk elke na ons levens, bemin ons God, is ons getrou aan hom, hy sal getrou bly, want hy is groot, hy is goed, hy is wonderlik, as niks anders nie mense, dit is net God, kom jylle oproep, kom ons volg hom, kom ons kies hom, kom ons kyk na ons levens, kom ons staan, dan sing ons hom,